1: Buenas tardes a nuestros oyentes, me presento como todos los podcasts. soy Toñi, coordinadora del programa Tu Barrio en Positivo de la Fundación Márgenes y Vínculos y hoy ha venido a contarnos cosas muy interesantes sobre su profesión José Antonio Fernández Viñas, persona muy vinculada a nuestra Algeciras por sus estudios, familia, profesión. Bienvenido a este podcast José.
0: Bien hallado, muy contento <ríe> estar aquí contigo.
1: Así que bueno, voy a hacer una breve presentación tuya eh, para después darte paso a ti, ¿vale? Que tú mismo nos cuentes, ¿vale? Eh, bueno, muy breve. Diplomado en relaciones laborales, máster superior en prevención de riesgos laborales, máster en dirección de personal y recursos humanos, técnico superior en coaching ejecutivo empresarial por ASESCO, experto en coaching deportivo por ASESCO también, coach cero, que es experto en acoso psicológico en el trabajo, eh, moving, comúnmente llamado has escrito dos libros relacionados con recursos humanos y empresas y además tienes un podcast, Trabajo Feliz, y participas todas las semanas en un espacio matinal en la COPE. Exacto. Actualmente, director de Recursos Humanos de CICET España, una multinacional de telecomunicaciones con más de 2.500 trabajadores. Exacto. Muy breve aquí todo esto contado, porque esto está súper condensado, pero bueno, en pues realidad es... es un, pero bueno, yo aún así quiero que tú nos digas ¿Quién es José Antonio? Todo esto es currículum, pero ¿quién sí. es José Antonio?
0: Bueno, pues José Antonio es una persona que empezó en esto de los recursos humanos eh, por casualidad, porque bueno, pues estudié eso como podía haber estudiado cualquier otra cosa, porque no tenía ninguna vocación eh, a, a la que luego me he dedicado. ¿no? Y, y bueno, pues eh, eso era... Cuando, cuando empecé mi primer trabajo, en el 99, pues eh, me di cuenta que Recursos Humanos eh, era un departamento en el que llegaban personas en el que necesitaban ayuda por algo. Todo el que llega a un departamento de Recursos Humanos le ocurre algo. Nadie viene a felicitarte, a decirte lo bueno que eres, sino que vienen a, 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 a algo le está ocurriendo mal y entonces vienen a Recursos Humanos a ver si se lo solucionamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me di cuenta de que, de que tenía que cambiar mi visión y, y en vez de ver que solo entraban problemas por esa puerta, pues que lo que tenían que salir a soluciones, ¿no? Y entonces por eso me fui desarrollando en, en todo el tema de, de lo que son las personas en sí. Me apasioné por las personas y, y bueno, en eso estamos, llevo ya 23 años y, y bueno, eh, las personas es muy difícil porque con las personas dos y dos no son cuatro, cada persona tenemos un número distinto, pero, pero bueno, la verdad es que a veces es desalentador, pero otras veces es muy satisfactorio el saber que puedes aportar a las personas cosas que, que marquen su vida de alguna forma. ¿no? Bien en su desarrollo profesional o en su desarrollo personal, y, y, bueno, pues eso es lo que, lo que, lo que, a lo que me dedico. Me dedico a los recursos humanos, pero como bien has dicho en la introducción, pues paralelamente eh, he ido desarrollándome para, para ayudar a personas en otras facetas, ¿no? Eh, en facetas tanto personales como en facetas ejecutivas de liderazgo o, o en, en facetas tan duras como es el, el moving, ¿no? No solo moving, sino bullying o. O, o, o también incluso el, el, el acoso en pareja. ¿no? Me acredité con, con el Instituto Iñaki Piñuel, que es eh, el, el doctor Iñaki Piñuel, pues es el, el experto en habla hispana más grande junto a Robert Herr en, en, en habla extranjera, ¿no? en, en inglés. Y, y la verdad es que muy satisfecho por eso porque, porque realmente hay muchas personas que necesitan eh, acompañamiento en esos momentos eh, del acoso. Y que, y que hay mucho más del que creemos.
1: Mucho más, de, por desgracia. Exactamente. Por desgracia. Este es un tema que, que, que hemos querido tratar y traer a, a este podcast, José, porque bueno, nosotros somos un proyecto de, de sociolaboral en la zona sur de Algeciras y, y, claro, dentro del ámbito laboral este tipo de situaciones se dan como hemos dicho, por desgracia, se dan. Pero bueno, nosotros nos llamamos, como bien pone aquí, ¿no? tu barrio en positivo, y nos gusta dar que existen alternativas pues si hay alguna persona que nos escuche y que realmente esté pasando por, por una situación así de, de acoso laboral, de moving de, o bullying. Si hay chavales o papás que nos escuchen, que tengan niños que estén en esa situación, pues eh, vamos a dar esa visión positiva de que se sale. Se sale de ahí y se consigue... Con ayuda es mucho mejor, con Perfecto. ayuda muchísimo mejor, pero se consigue. Ahí vamos a pasar un poquito más tarde. Así que yo ahora vale. te quiero preguntar ¿cómo es liderar una empresa desde el ámbito de los recursos humanos?
0: Bueno, pues eh, mira, las empresas, eh, lo único que diferencia una empresa de otra son las personas que trabajan en ellas. Todas las empresas pueden acceder a los mismos proveedores, a los mismos clientes, a las mismas herramientas. Todos tienen el acceso a eso. Lo único que no pueden clonar eh, y comprar en ningún lado son dos personas iguales. Por lo tanto, las personas que trabajan en una empresa es lo único que va a diferenciar a una empresa con su competidora. Eh, en eso es lo que tienen que enfocar las empresas. A veces cuesta, porque no hay empresas que tengan esa filosofía. Pero toda empresa que no focalice en la persona se está equivocando, porque es lo único que la va a diferenciar. ¿no? Eh, ahora mismo la, las nuevas generaciones es difícil, eh, hablan de retener el talento, ¿no? eh, eh, que la gente se les va, ¿no? porque tienen, las nuevas generaciones pues, son menos tolerantes a muchas cosas ¿no? y, y entonces hablan de retener el talento. Pero bueno... Eh, ya, ya el concepto en sí está equivocado. ¿no? Debería ser inspirar a la, a la persona para que se quede vale y, y no retener lo que parece que, que estás en contra de su voluntad. ¿no? ¿No? ¿Por qué fidelizamos al cliente y retenemos al talento? ¿no? Al, retenemos al empleado. ¿no? Bueno, pues vamos a fidelizar también al empleado. ¿no? Entonces, bueno cada día eh, las empresas tienen que evolucionar y fíjate, eh, Toño, que... En la, en, en, en la era de, de más digitalización, ¿vale? es cuando más eh, importancia están tomando eh, las personas en las empresas. ¿no? A pesar de que, de que se está todo eh, mecanizando, digitalizando, eh, robotizando, muchos de los trabajos que vamos a, a tener en los próximos 10 años son trabajos que o se hacen de distintas formas o desaparecen como los conocemos, pero, pero sin embargo es el momento en que las personas están teniendo mucha más importancia eh, en, toda, en todo el ámbito laboral.
1: Parece que las empresas se están dando cuenta de, de la importancia de, de lo que me están diciendo, de, de focalizar en esa persona, ¿no? Exacto. O estamos a años luz todavía de eso.
0: Eh, se, se están dando cuenta poco a poco, ¿por qué? Pues porque eh, eh, les cuesta fidelizar a, al empleado, el empleado que no está. Antes los empleados se quejaban, ahora se van entonces, ahora es distinto ¿no? entonces, oye, ¿qué está pasando? ¿no? estas empresas que están en una continua rotación de personal con gente siempre aprendiendo siempre iniciándose en el trabajo cuando ya lo saben, se van porque no están a gusto eso es, es un coste eh, eh, innecesario en primer, en primer lugar de que, tiempo, de tiempo y, y que te merma la calidad de, del servicio que puedas dar porque al final siempre tiene gente junior ¿no? aprendiendo ¿no? entonces, eh, el, el, el fidelizar a al trabajador es fundamental y las empresas cada día se están dando cuenta
1: de la importancia que tiene
0: eso es fundamental, fundamental. Sí. la verdad es que es, es un tema que, que realmente muchas empresas todavía no, no lo tienen asumido y, y no son conscientes de su problema porque el, el principal motivo para poder cambiar un problema es ser consciente de que tienes ese problema, ¿no? Totalmente. Pero hay empresas que no lo tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por, precisamente por eso, porque a lo mejor no valoran a las personas, como no valoran a las personas, pues ya vendrá otro que hará lo mismo, ¿no? Pero ese es un error que les está eh, marcando a no ser eh, líderes en, en, en el sector que estén y luego aparte que les está costando un dinero enorme en formación, en... En, en tiempo, es en que el tiempo, tiempo es oro. Y, en, en absolutamente todo, en absolutamente todo, ¿vale? A ver si las empresas van, a despertando. van despertando y van cogiendo conciencia de lo importante que son las personas y, y fidelizarlas.
1: Y fidelizarlas, pues sí. ¿Qué tiene que tener un buen líder?
0: Pues mira, un, un buen líder eh, lo principal que tiene que tener es capacidad para servir a los demás. El principal valor de un, de un líder es servir. Si tú sirves a los demás, estás entrando en ese, en ese mecanismo que es inspirar a un equipo, ¿no? eh, un líder no es el que manda, ¿no? sino es el que es capaz de inspirar a, a su equipo para que hagan aquello que tienen que hacer ¿no? eh, y sobre todo para desarrollarlos. Si tu equipo crece, él crece, la empresa crece. Bueno. Eh, esas personas que son jefes, entre comillas, ¿no?, pues, eh, y, que solo, y que son bastante narcisistas y que solo creen en ellos, eh, o solo les importan ellos, ¿vale?, y que los tienen como, oye, estos son los que me sirven a mí, ¿vale?, esos no, no evolucionan, ¿vale? ni evoluciona su empresa, ni evoluciona él como persona, ni como líder, ni evoluciona su equipo. Entonces, eh, aquella persona que es capaz de decir, oye, mi misión es desarrollar a este equipo para sacar lo mejor de, todo, de todos ellos ese es el que es capaz de, de liderar pero sobre todo es el valor de servir eso es lo que tiene un buen líder servir a los demás
1: es importante, sí tiene, tiene, es, tienes que tener esa cualidad de, de inspirar también de servir, inspirar a...
0: sin lugar a, sin lugar a dudas el líder eh, eres capaz de inspirar a que, a que eh, tu equipo te siga a, a, a ese objetivo que, que saben, que conocen eh, y, y, que, y que tienen como meta no eh, pero bueno, pues eh, para ello pues una buena comunicación por supuesto el respeto incluso la admiración eh, la compatibilidad entre lo, el, los miembros de un equipo ¿vale? no, no tienen que saber todos lo mismo sino eh, uno puede ser muy bueno honesto y por eso quiero a esta persona en mi equipo y otro muy bueno honesto y otra persona tiene una habilidad desarrollada en este sentido y otra en otra y esto engrana de forma que somos el mejor equipo no, claro. no todos tienen que ser iguales ni tener las la mismas habilidades entonces, bueno, al final el, el líder lo que hace es como un director de orquesta en donde todos los, los músicos tocan el instrumento que tienen que tocar en el momento que lo tienen que tocar. Y
1: perfecto. Diré. Exactamente. Sí. Y, y bueno, dentro, porque tú te dedicas tam, también, una parte de tu trabajo ha sido coaching eh, ejecutivo, no, ¿no? Sí. Entonces, ¿ves que las empresas o que los líderes de ciertas empresas cada vez están tomando más conciencia y están pidiendo? Porque, claro... Eh, habrá empresas muy ya con muchos años y tal, que sus líderes son vamos a llamarlo, de otra época sí y que se hayan eh, que se, no se hayan eh, experimentado un poco en, en las nuevas técnicas y tal que no haya, no se hayan formado en todo esto ¿ves que, está, que el coaching ejecutivo ahora mismo se está requiriendo por empresas para poner en práctica todo esto para que haya más líderes y no tantos jefes?
0: por supuesto al final es lo que hemos hablado al principio, ¿no? La gente se va. ¿vale? Y, y entonces eh, eh, ese, ese jefe, ¿eh? entre comillas, que, que la forma de ser jefe antiguamente era por sus conocimientos, ¿vale? Y claro, han, han visto que lo de, los conocimientos no, no solo es suficiente los conocimientos, ¿no? Sino que necesitas otras habilidades para hacer equipo y para conseguir liderar de verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque si, si eres un orden y mando y no das explicaciones de nada, no involucras a la gente, pues la gente se te va. Y entonces las empresas están diciendo, oye, ¿qué pasa? Que, que tu rotación de tu equipo no aguanta a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Y entonces están, bueno, pues eh, ayudando a, eso, a esos jefes a, a desarrollar esas habilidades que le van a permitir liderar. Eh, la, están las habilidades de, del conocimiento ¿no? eh, de, de habilidades técnicas y luego están esas denominadas habilidades blandas ¿no? que es lo que te permite liderar ¿no? eh, comunicación, eh, de, de, el, 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 el trato eh, todo aquello que hemos dicho que hace eh, inspirar a, a, a los líderes a, a liderar de verdad ¿no? y entonces eso es lo que las empresas están desarrollando e intentando ver a, a esos jefes eh, eh, que quieren que empiecen a liderar y que realmente hagan un equipo ¿no? y ahí es donde yo, pues, por ejemplo, ayudo a, a directivos a, a saber mandar porque es que, oye, son personas que son súper capaces, una experiencia enorme pero nunca le han enseñado a mandar, ¿por qué? porque ningún estamento eh, académico le han enseñado a mandar nunca eh, le han enseñado teoría y sabe muchas cosas de, de, de su trabajo, de su sector pero, pero no sabe manejar personas y entonces, el trabajo más difícil que tiene cualquier directivo es manejar eh, y personas. Es manejar personas. Totalmente los de acuerdo. Uno de problemas que tiene reales es manejar personas. Totalmente entonces, de acuerdo. Entonces, a eso es a lo que, a, a lo que les ayudo. ¿no? Hay, dos, hay dos grandes déficits de los que salimos en, de, de las universidades o de cualquier estamento académico. Uno es el no, el no, el no habernos enseñado esas habilidades blandas para liderar y te están preparando, eres universitario, y seguramente te están preparando para hacer algún mando de alguna cosa en algún momento, ¿no?, de algunas personas. Y el otro déficit es eh, que salimos eh, analfabetos emocionales, y por eso sufrimos. No somos capaces de manejar nuestras emociones, y entonces cuando nos llega un no líder, este tipo de jefes con sus actitudes, con sus formas, con sus tratos, eh, eh, no sabemos canalizar bien nuestras emociones y sufrimos. Y por eso somos infelices en el trabajo. Entonces, al final, son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado está esa falta de liderazgo y, por otro lado, los receptores tienen esa falta de, 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 de gestión, control de y de gestión emocional.
1: Sí, de hecho, un, tu podcast trata de eso.
0: Hmm. Eh, sí. El trabajo
1: feliz un poco trata de esa parte Exacto. de saber tú cómo gestionar cuando... Eh, estás en una empresa en la que tu jefe es un jefe y no un líder.
0: Exacto, exacto. Eh, porque la mayoría son así, ¿eh? O sea, que es que nos creemos que nos ha tocado el, el jefe más malo del mundo. Pero, pero el problema es que, bueno, pues eh, hay que verlo incluso desde la compasión, porque es que si lo hace mal es porque no sabe hacerlo mejor. Entonces, si lo ves desde ese prima, dices, oye, pues es que el tema es que es muy torpe. ¿no? No Haces lo hace, que y...
1: puedes con los recursos que tienes.
0: Exactamente, pero no lo sabes hacer mejor, bueno, pues vamos, vamos a, a intentar. Pero, oye, cada uno tenemos nuestro ego y entonces no, no, nos enfrentamos a eso y, y nos creemos que nos están machacando y tal, ¿no? A veces es verdad y otras veces, pues, es, es simplemente un cambio de percepción lo que te puede ayudar a, a cambiar tu, tu visión con respecto a lo que te está ocurriendo.
1: Pues sí, mira, de eso es, es donde quiero llegar, que esa parte también tuya profesional eh, que has explicado antes, que te has formado en, en el Instituto de Iñaki Piñuel, uh -huh. como coach cero, que se dedica un poco, vamos a focalizarlo en el ámbito laboral, aunque sabemos que trata bullying e incluso acoso de pareja, pero en el moving, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir para las personas que nos estén escuchando y que a lo mejor no saben que están viviendo una situación de, de acoso laboral? Exacto. Que bueno. no tiene por qué ser por un jefe, tampoco vamos a poner a todos los jefes. No, no, hay jefes no. buenos y hay líderes jefes y de todo bueno también. Exacto, Pero vamos a pensar que a lo mejor no es por un ni siquiera por un jefe y puede ser un compañero o incluso un, un subordinado.
0: subordinado. Un subordinado o, o, o un, un, un representante sindical, un, cualquiera. Cualquiera. ¿no? Exacto. Eh,
1: ¿Hay, ¿Hay algunos puntos clave que tú digas esto, si te pasan estos cinco puntos clave te ¿Estás sufriendo una situación de vale. acoso laboral? Bueno,
0: cada como hemos dicho antes, cada persona es distinta, eh, cada caso es distinto, ¿vale? Eh, lo, que, lo, que sí, lo que sí es cierto es eh, que hay una cosa que incluso en, en la jurisdicción, ¿vale? A, a la hora de, 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 del tema del acoso laboral, y, y, eh, tiene que ser repetida en el tiempo, ¿vale? Es decir, un hecho puntual, desagradable y, y fuera de lugar, no es acoso. Acoso es cuando, cuando realmente esto va ocurriendo de forma reiterada en el tiempo. Eh, la ley habla de seis meses, pero bueno, está, no hay que cuantificarlo en seis meses, ocho meses. Oye, si ya me ha pasado, ya esto es acoso. ¿no? Acoso puede ser desde el primer día, pero se tiene que ser reiterado en el tiempo para que realmente se considere acoso. Es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil de demostrar. darse cuenta darse cuenta de que, de que estoy siendo acosado. Eh, y es muy difícil porque las personas que acosan son expertas en acosar. ¿vale? Y vamos a ser más, más contundentes. Eh, estamos hablando de psicópatas narcisistas. Entonces solo piensan en su interés, su modus vivendi y su mantra mental es eh, el fin justifica los medios para todo. Y entonces, pues claro... Eh, el gran daño que ha hecho, uno de los grandes daños que ha hecho el cine es pensar que los psicópatas están en la cárcel y que asesinan por la espalda, igual que el de psicosis, ¿no? Pero pero eh, eh, no es así. Eh, la mayoría de los psicópatas están en la calle, en concreto en las empresas y en los puestos de representación, ¿vale? De, de, de poder, ¿de acuerdo? Eh, y que probablemente ese, ese, esa psicopatía, esa, esa, actitud de psicópatas y, y narcisistas le han llevado a ese puesto de poder, ¿vale? Pero el, el tema es que tienen una cara social eh, absolutamente eh, maravillosa, eh, con lo cual nadie te cree, porque eh, es que me estás contando si ese yo lo conozco y es una maravilla, es un, un chico, una chica maravillosa, que súper entregada, te ayuda, tal. tienen esa cara, pero al, a, a ese chivo expiatorio que lo cogen como, como víctima eh, lo destrozan y no te das cuenta. ¿Vale? Eh, luego, pues bueno, ocurren como en el bullying, ¿no? Luego están todas aquellas personas que, que en silencio no se meten, pero que son cómplices de alguna forma, ¿no? Y al final, pues mmm, consiguen destrozarte emocionalmente hasta el punto de creerte que el, que el problema eres tú y hasta el punto de, de creerte que no vales nada. Bueno. Entonces entras en ese pozo en el que dices, bueno, es que yo no voy a poder ni salir a otro trabajo porque es que no valgo nada, porque al final te has creído lo que te han contado, lo que te ha contado este, esta persona, ¿no? Entonces eh, es impresionante eh, la, de, la de casos que hay y la de casos que, que están ocurriendo y que a lo mejor le están ocurriendo a nuestros oyentes en este momento, pero que no saben que están en manos de un psicópata. Eh, yo soy muy sincero en esto y yo ya me he, abierto en yo he sufrido de acoso, ¿vale? eh, y hay que decirlo, ¿no? además, ojo, soy un director de recursos humanos vale y esto no estamos libres nadie ¿no? esto no es que se acosa a, 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 al trabajador más, más humilde o con menos, o con menos formación ¿eh? Eh, te acosan y te acosan ¿vale? eh, yo cometí un error cuando no sabía todas estas cosas y el, el, el mayor error que yo cometí es pensar que, que simplemente se trataba de una mala persona es ¿Eh? mala persona no, no no es mala persona es un psicópata que, te, que, que, que está eh, eh, absolutamente... O secado con destrozarte y, y te consigue destrozar emocionalmente hasta que tú eres capaz de tomar conciencia y pues hacer todo lo que tienes que hacer para desarrollarte emocionalmente y, y mentalmente para salir de, de, de ese pozo que, que es muy duro de salir
1: es, es muy difícil y hay muchas personas, José Antonio, sea, ¿no ¿te has encontrado con mucha persona? muchas
0: personas? Muchas, muchísimas eh, lo que pasa es que la mayoría no son conscientes de que son eh, víctimas de acoso Saben que, 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 que están mal, saben que son infelices, saben que lo tratan mal, empiezan a tener insomnio, eh, empiezan a tener problemas digestivos, eh, ansiedad, eh, eh, ansiedad eh, eh, patologías de todo tipo, ¿vale? Eh, y que son a causas de, de, de este acoso, ¿no? Pero, pero no son conscientes de ello, entonces lo que piensan es que, bueno, que están en una mala racha, que tienen un mal que, que tienen un jefe complicado, pero no, no, no se dan cuenta, o un jefe o un compañero, lo que hemos dicho, ¿vale? ¿eh? Pero, pero no se dan cuenta de que realmente están siendo víctimas de acoso. Y entonces es eso. La
1: primera clave realmente es esa, es para, para salir es darte cuenta de que estás siendo víctima de acoso laboral. Exactamente. Y, venga, avanza, no, otra cosita más. ¿Qué pasito más sería el siguiente? Una vez que ya te has dado cuenta, ¿cuál es el siguiente paso?
0: Bueno, eh, mira, contra, contra un psicópata, ¿vale? Nunca mmm, vas a ganar, ¿vale? Que lo tengamos claro. Solo va a haber distinto grados de derrota. Entonces, <risa> si, la si tienes la oportunidad de irte, ¿vale? Estamos hablando del de, de, de tema laboral ahora, ¿vale? Te vas. Lo mejor es dar distancia... Y contacto Una derrota cero.
1: a tiempo es una victoria. Ahora bien,
0: en el mundo eh, por ejemplo, en el, en el mundo pareja, por supuesto, contacto cero se llama, ¿vale? De hecho, nosotros acreditamos en el instituto como coach cero, ¿vale? Con Z. Eh, eh, pero, pareja, por supuesto, pero tanto el bullying como el como el, el acoso laboral hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo y, y entonces tomar conciencia de, de, de cuál es tu posición, de qué es lo que te están haciendo. Eso ya, el, el tomar conciencia ya te ayuda a todo, ¿vale? Y luego, pues, intentar eh, realmente, eh, eh, bueno, pues, ir afrontando el día a día eh, nutriéndote de, 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 de los conocimientos que tienes que, 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 que ir eh, nutriéndote emocionales para poder enfrentar al psicópata. Eh, yo estoy preparando ahora, por ejemplo, un programa online y, 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 y bueno, al final eh, yo te digo que el, que el psicópata eh, o narcisista o ese jefe tóxico es un cocodrilo, ¿vale? Y entonces eh, te tienes que convertir en un... como si fuesen un encantador de serpiente, pero un encantador de cocodrilo, ¿vale? Eh, y, 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 y hay mecanismos para, para poder hacerlo, ¿vale? Desde tu equilibrio emocional y desde jugando con su eh, ignorancia emocional que tiene eh, eh, el, el acosador. ¿vale? Entonces, al final, bueno, pues, eh, tienes que tener mucho cuidado porque un cocodrilo es como si estuvieras en una habitación en donde no puedes tener... Eh, de, perdida la puerta nunca para salir corriendo cuando necesites, pero por otro lado no pierdas el ojo al cocodrilo porque te va a morder en cuanto pueda ¿no? entonces, bueno, pues eh, es muy difícil porque es, es eso que acabo de narrar es tu día a día en ese trabajo acosado ¿eh? ojo, entonces, bueno, pues puedes salir de todo eso puedes des, eh, eh, capaz de convivir hasta que encuentres eh, la, la autoestima suficiente que te la habrá destrozado ¿vale? para poder salir y, y, y darte cuenta de que eres capaz de, de no solamente lo que realizas allí sino mucho más y que hay muchas más eh, se, se, se cierran puertas y se abren puertas eh, continuamente y que hay muchas más oportunidades pero en, ese, en el momento en el que eres víctima te crees que no vales nada y entonces eso es lo que te atrapa ante el cocodrilo ¿no?
1: qué difícil en realidad bueno al final es que todo tipo de violencia pues funciona así Exacto. Te, te destrozan emocionalmente, te destrozan, eh, piensas, te hacen tan pequeñito ¿no? o tan pequeñita eh, en cualquier tipo de violencia, claro que la persona es muy difícil defenderse. Es, eh, y realmente, yo eh, esto es una apreciación mía personal, pienso que pasa en todos los tipos de violencia, tanto si lo llevamos a la violencia de género como a cualquier tipo de violencia, que eh, nadie estamos exentos de sufrirla, nadie porque simplemente te tiene que tocar un, un psicópata Exacto. o una psicópata Exacto. psicópata o una psicópata Exacto. te puede. con que te toque eso ya eh, puede ser punto de mira para que para que lo sufra no va muchas veces se intentan buscar estamentos sociales se intenta buscar eh, como unos clichés no si eres mm, así tienes estas características tienes más posibilidad de sufrirlo pero es que realmente después te encuentras de todo tipo de personas con todo tipo de formación, con tipo, todo tipo de estamento social y lo sufren igual, llevándolo a, a todos los tipos de violencia, no incluso la violencia de género también. No hay un cliché, no hay algo específico que, que diga yo voy a ser, no, es que simplemente que tengas una o un psicópata al lado.
0: Exacto, exacto. Eh, la verdad Pero se que, sale. Hombre, claro que se sale. Y que bien Por se su... sienta cuando, cuando se sale. Hombre. Eso es... Eso, eh, ¡Es un eso, logro! Por supuesto. Mira, eh, eso es la, eh, una de las mayores satisfacciones, si no la mayor, que puedes tener cuando, cuando ayudas a una persona así, ¿no? O sea, cuando, cuando ves que, que, que vuelve a recuperar su vida, que la ha perdido, que vuelve a recuperar su equilibrio eh, físico y mental y vuelve a recuperar la sonrisa, ¿vale? Eh, eso, eso, eso es la mayor satisfacción que se puede tener, ¿no? Yo ya te digo, cuando empecé en esto de los recursos humanos al final entendí que mi, que mi trabajo era ayudar a las personas ¿no? Eh, y entonces eh, me he ido desarrollando en todas aquellas cosas que, que la vida y las personas que llegaban a mi despacho me iban planteando. Entonces, pues, eh, al final le hacía coaching innato, ¿no? Porque claro. era ayudar. Entonces, por eso me he ido formando en todo esto, ¿no? Eh, y lo último que me formé es porque realmente eso lo viví yo. la Apenas no haberlo sabido mucho antes. Mucho cómo, antes. Como cómo, cómo poder ayudarme yo mismo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Pero, pero... Pero la verdad es que eh, es fascinante saber que puedes ayudar a personas en cosas que, que no son conscientes, porque la mayoría de los problemas se, arregla, se arreglan cuando realmente eres consciente de lo que te está ocurriendo.
1: Claro, es que hasta esta que no eres eh, consciente no puedes tomar acción. Exacto. Que, a, que es el segundo paso. Claro, es que no sabes
0: que, que, que tienes claro, un problema.
1: Llegas, claro, si te no llegas a creer nada. que tú eres, eh, pues te baja tanto la autoestima o tal, y te llegas a creer que es que tú eres el problema, que no es la otra persona, sino que eres tú, Exacto. pues claro, se, me imagino que se arman tantas artimañas y tal que, que es, no, difícil, son, son es difícil. Es
0: difícil. Hay auténticos eh, eh, fuera de series y embaucadores eh, para, para hacerte creer aquellos que ellos quieren que creas. Nada más.
1: Es increíble, eh, ¿verdad? Que podían ser actores, digo yo.
0: ¿eh? Bueno, son actores, son actores. Ellos tienen una careta social, sí. eh, pero por, entre bambalinas te, te destrozan.
1: Pero bueno, se sale. Yo siempre me gusta llevarlo todo a lo, a, a lo positivo, ¿no? Por supuesto. Y se sale de esa situación. Si buscas ayuda, puede, a lo mejor puedes salir solo también en el uh -huh. tiempo porque ya llega un momento que estás tan agobiado tan agobiada que, que, que busques, investigues y veas o hables con alguien y, y otra persona, un amigo alguien te diga mira, es que tú, esto es inaguantable, es que lo que te está pasando es esto, ¿no? Exacto. Pero sí que es verdad que si después ahí buscas ayuda se supera mejor porque al final una persona que haya sufrido acoso laboral pues, hombre, se te queda ahí un... un una espinita, que aunque se saque, pero el huequecito de esa espina, esa te la deja, te la deja. Entonces, claro, pues sí que es verdad que si lo tratas, si lo. si buscas ayuda, pues vas a poder solventar esa herida muchísimo mejor y va a sanar mucho mejor. Por supuesto. Así que bueno, pues, estamos terminando, José. Bueno, pues. Qué mal, qué mal. Es que siempre me pasa esto con todos los invitados, que ahora ya me gusta y no me quiero ir porque yo, me interesa todo el tema que estamos hablando. Y estoy seguro que a nuestros oyentes. Eh, les va a encantar también y les va a gustar muchísimo ese tema. Pero aún así, por eso, como estamos terminando, eh, yo quiero que quede constancia de ver dónde te pueden encontrar las personas que nos, nos hayan escuchado y digan, pues mira, me está pasando, eh, estoy muy agobiado, estoy muy agobiada y me gustaría contactar con esta persona bien, para sesiones de coaching, bien, o porque sea un ejecutivo y ha dicho, ay, mira, pues me ha gustado y, y también tengo un equipo de trabajo y me gustaría saber cómo liderar, por ejemplo, para una charla, porque yo sé que también das charlas de motivación, de liderazgo, o sea, que no es algo, solo un one to one, sino que además tú trabajas uh -huh. también con empresas, con, haces charlas motivacionales, uh -huh. ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues, en, eh... Página web, por ejemplo, o en cualquier red social, pone mi nombre, José Antonio Fernández Viñas, y va a salir cualquier red social o en la página web, que hay un blog además de, de, de autoayuda, de, de, ¿vale? de para, para intentar, pues bueno, pues todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? de, de temas emocionales, para temas de liderazgo, y, y bueno, pues ahí lo pueden ver, es Antonio Fernández en vez de viñas punto com, y ya está. Muy bien. Ahí, ahí, ese es el blog mío
1: muy bien pues ahí lo dejamos dicho para que las personas que puedan eh, y estén interesados los puedan buscar en las redes sociales Instagram Facebook sí eh, qué más tenemos LinkedIn lógicamente LinkedIn que es la
0: profesional
1: sí sí LinkedIn y, muy sí, bien yo
0: creo que... No tengo ninguna más. Muy bien, tengo pues a partir de ahí
1: ya, que... ya te, puede, te, te podemos encontrar. Y yo me voy a quedar con una frase con la que tú mismo te defines,
0: sí.
1: que me ha encantado y que yo que te conozco un poquito, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo. Apasionado por las personas, inspirador del trabajo en equipo, mi mayor valor es la actitud positiva. Sí. Me encanta. Sí. Te puede encontrar siempre con una sonrisa, también lo ponía y es real.
0: Es verdad, sí, yo siempre estoy sonriendo. Por terminar, mira, el, el psicópata me decía, ¿usted es de que se ríe siempre? Digo, mira, yo, yo no me estoy riendo de nadie, yo solo estoy sonriendo, ¿no? <risa> es que soy una persona... No me río, sonrío, que es distinto, ¿no? Pues bueno, bueno, sí. Al final... Eh hacemos lo que, lo que intentamos ver, ¿no? Al final la vida es verla con unas gafitas positivas, no y aquí tenemos que intentar ponernos esas gafitas, ¿vale? Porque en todo momento tenemos la opción de elegir las gafas que, con las que vemos la vida. Así que vamos a coger unas gafitas positivas y hacemos, pues eso, tu barrio positivo.
1: ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, encantada de tenerte aquí, de que hayas participado.
0: Igualmente, para mí un placer estar Muchas aquí gracias. con vosotros.
1: Muchas gracias.
0: Muy bien, gracias a ti. Zona Sur de Algeciras, Voces
1: del Barrio.